0: Sex Games and rock and Roll, une présentation du bistrot Les Moutons Noirs. Un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le. 615 Jacques Bédard à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour.
1: Sex, Rock'n'Roll. Peut n'avoir réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier plein d'rap Beaudry. Can I live in Six games and rock and
0: roll. Six games and rock and roll, le vrai podcast de passionnés fait à Québec. Écoutez, aujourd'hui, on touche quelque chose qui fait partie de notre quotidien de plus en plus et c'est depuis quelques années les Netflix de ce monde nous prend du temps au niveau des téléséries mais il y a aussi le cinéma qui est de plus en plus accessible, on n'a pas besoin d'aller dans les grandes salles, on a ça au bout de nos doigts, au bout de notre cellulaire, notre tablette notre téléviseur, notre Chromecast, notre Apple TV, bref vous savez comment ça fonctionne autant que moi je vous présente Tom Bergeron, c'est un vrai passionné de cinéma, j'en ai plusieurs collaborateurs qui sont passionnés de cinéma à vous présenter au fil des semaines, ça n'est un lui baigne là-dedans depuis sa tendre enfance. Salut, ça va, Tom? Oui, toi? Yes. Écoute, première chose que je voulais faire avec toi, c'est de parler d'univers. Il y a plusieurs univers. On connaît l'univers Star Wars, l'univers Star Trek. Bon, là, ça se passe dans l'espace. Mais il y a aussi l'univers Marvel. Marvel, on le sait, c'est rempli de super-héros. Mais si on veut commencer à la base... Quel film faut écouter en premier, après ça le deuxième, troisième, jusqu'à la fin parce qu'il y en a une trollée. On va faire le timeline de Marvel. Les films dans l'ordre qui est préférable à écouter pour se rendre au dernier Avenger qui est sorti et pour par la suite écouter le prochain qui va sortir fin avril. Yes, oui. C'est aussi un moyen, ce que vous allez entendre au fil des prochaines minutes, de présenter ça à quelqu'un qui s'y connaît pas pas en tout dans l'univers de Marvel, lui présenter ouais. tous les personnages.
1: Oui, tous les petits lins d'oeil des films qu'on va avoir vus, que des fois on porte pas attention, mais qui peuvent être important dans les prochains films. Que ça aussi, je vais essayer d'aller là-dessus. Mais sans dire de punch pour essayer de garder un peu plus de surprise.
0: Puis justement, ce que, ce que le monde se dit, c'est que, oh oui, au fil des années, on a pris la peine d'aller voir certains films. Puis, c'est sorti, mettons, en 2009, par exemple. Mais la suite de ce film-là est sortie en 2014. Là, c'est des chiffres aléatoires, mais vous allez comprendre un peu plus tard, là. C'est sorti plus tard, mais finalement, c'est la suite du premier. Puis dans la, le, le timeline, un va à la suite de l'autre. Là, on vous donne l'ordre défini, un ordre que Tom nous suggère pour justement suivre back-à-back -to -back tout ce qui s'est passé. Donc, vous allez avoir la recette parfaite après ça. Exactement. Donc, le timeline de Marvel, ça commence par quel film?
1: Ça va commencer par Captain America de First Avenger. Dites pas, c'est Iron Man le premier. Non, c'est vraiment celui-là, euh, pour ceux qui s'appelle The First Avenger. Ça se passe en 41 et 45. On voit vraiment le côté de Captain avant qu'il devienne Captain America, mm -hmm. Steve Rogers. On va voir, c'est un jeune homme chétif qui euh, a un bon cœur et veut euh, vraiment rentrer dans l'armée, veut vraiment aller donner un service. Euh, pour rendre à sa patrie. Et là, c'est là qu'il va devenir Captain euh, America.
0: Captain America, c'est sorti, euh, le The First Avengers, c'est sorti à quelle année
1: 2011.
0: 2011, ok. Oui. The First Avengers, ça veut dire que le, pour ceux et celles qui s'y connaissent un peu moins, Là, Captain America, c'est vraiment le premier super-héros qui est apparu pour créer plus tard les Avengers.
1: Oui, exactement. Là, on va voir quelque chose d'intéressant. Le méchant euh, dans le film, c'est euh, Red Skrull, le mm -hmm. crâne rouge et lui va vouloir euh, gagner la guerre mondiale euh, d'un côté plus fantastique que Hitler a ses idées, lui a ses autres idées un peu plus euh, fantastiques en, en, avec les contes, il veut trouver un artefact qui est le Tesseract qui est un cube de couleur bleue ça c'est important à se rappeler le Tesseract, euh, qu'on va voir dans plusieurs autres euh, ça pour faire des armes plus puissantes et euh, exterminer tout le monde, pour contrôler même passer par-dessus les nazis il crée un parti qui s'appelle Hydra et Captain America va les combattre. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est le même scientifique qui a créé Captain America que sa première expérience a donné, donné crâne rouge, mais ça a mal fonctionné et c'est devenu complètement le contraire de Captain America. C'est un de ses ennemis jurés des premiers BD qu'ils qui ont pu faire. On perd de vue le Tesseract dans le film, mais on va pouvoir le retrouver plus tard.
0: Au fil des prochains films?
1: Oui, exactement.
0: Ah, OK. Après Captain America, le film de 2011, c'est quel le prochain?
1: Ça, c'est drôle. 2011, là, on va en 2019, on va dans Captain Marvel, qui se passe les années 90. Il y a quand même un gros gap entre la 45 et 90, qui ne s'est pas passé grand-chose dans l'univers. Captain Marvel, c'est une dame qui a des super-pouvoirs, qui est avec du sang-cris. Les vilains, les Skrulls, c'est des monstres qui peuvent changer d'apparence comme qu'ils veulent à leur guise, ce qui peut être n'importe qui. Ça met une intrigue aussi au film, de tu sais jamais qui peut être le méchant. Il y a une belle twist avec ça, et bizarrement, il y a un artefact qui revient, qu'on a vu. Ouh, le petit euh, cube bleu. Oui, et de retour dans Captain Marvel, comment ils l'ont trouvé, c'est pas expliqué malheureusement, mais on le voit réapparaître dans les mains de Nick Fury par après, que l'agent du S.H.I.E.L.D., on peut voir le début aussi du Shield, une organisation. C'est eux qui créent les Avengers à la base. Nick Fury qui recrute
0: qui... justement les super héros. Oui, exactement. Pourquoi Captain Marvel est apparu euh, En fait, on parle dans notre monde à nous là en 2019. Pourquoi ça n'a pas été fait avant par Marvel Studios
1: C'est euh...
0: une raison quelconque ou à cause
1: qu'il n'était pas dans les phases premières
0: Quand tu parles de phase, c'est les, les premières batches de films. Oui, exactement.
1: Que ça? Okay. La phase 1... Dans l'histoire des films, c'est de Iron Man jusqu'à Avengers. La phase 1 était de créer les Avengers. Pour l'instant, Captain Marvel n'était pas une priorité. Ils voulaient
0: développer plus de certains personnages.
1: Plus pour eux qu'on connaît. Parce que Captain Marvel, il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaisse, qui est Miss Marvel à la base. Dans les films, pour les fans, des fois, c'est un peu tannant. Parce que dans les BD, ça ne sera pas pareil comme dans les films que mm -hmm. les films ont leur histoire à eux et les BD aussi qui peuvent changer des choses donc ça peut toujours faire une surprise même si les fans peuvent aller c'est certain
0: il y a certains fans finis qui vont pas vouloir qu'on change des détails au niveau des personnages mais souvent ça fait une bonne surprise puis ceux et celles qui aiment juste euh, avoir un bon divertissement ils s'en rendront pas compte du changement
1: exactement ils viseront pas le fan fini qui a lu toutes les BD de A à Z il faut que tu regardes pour un public plus large. Il faut mm. que ça soit plus accessible pour tout le monde. Mais au point où qu'ils sont, Captain Marvel est importante. Et de l'avoir amené dans un temps où ce il n'y avait pas de super-héros, c'est une bonne idée, je trouve. Parce que là, ça montre vraiment le côté du shield qu'on connaissait pas. Ça amène une bonne intrigue aussi. Techniquement, les Avengers n'étaient pas faites. Dans le film, on peut voir quand ça a été décidé mm -hmm. dans Captain Marvel. Mais si on regarde le timeline, pas longtemps après, il trouve Captain America et euh, c'est là qui l'idée de dire c'est le premier Avenger okay. parce qu'ils vont okay. le retrouver par la suite par la suite on a le premier film Iron Man avec Tony Stark
0: premier Iron Man oui, avec deux. Robert Dooney Jr quelle année? 2008
1: 2008 donc okay, là on va on vraiment en ouais, on a 2011
0: 2019 2008
1: faut suivre faut suivre <rire> <Faut> que... <rire> c'est le premier film qui a été apporté par Marvel Studios avec Robert Downey Jr qui a apporté un je crois un côté que personne ne veut perdre là. Très... le
0: côté drôle, funny oui, mais... et quand on pense à
1: Iron Man on voit que Robert Downey Jr. maintenant ouais, on peut ouais. pas penser à un autre Iron Man je pense qu'il a vraiment fait un bon travail de ce côté-là.
0: Il s'est approprié le personnage comme il faut. C'est un bon acteur, là, Oui, on et
1: je pense qu'il l'air à être pareil comme ça aussi, dans la vraie vie, un peu euh, loufoque. C'est ça que je trouve drôle. Tu regardes dans les euh, dans, dans les interviews qu'il donne, puis il a l'air à ça. Tu, sais, tu vois que Tony Stark, peut-être euh, moins riche et moins euh, playboy là-dessus, mais c'est quand même assez intéressant. <rire> ouais. euh, Celui-là, on a pu voir Iron Man créer son armure. Pourquoi qu'il est devenu Iron Man aussi? J'aime beaucoup les premiers films de super-héros comme Iron Man, Captain America. Euh, ça, c'est le fun, c'est plus lent. A, le monde aime moins ça des fois parce qu'il y a moins de combats. On est tellement habitué de voir des scènes d'action. Ouais.
0: Les effets spéciaux n'étaient pas pareils début 2000.
1: Non, oh, ça, c'est sûr et certain. C'était quand même bien fait. Tu regardes le, euh, Iron Man, c'est sûr que des fois, tu vois que c'est fait 3D plus facilement que, que maintenant. Là. Mm -hmm. tu, tu le vois plus facilement. Mais le côté de l'introduction du personnage, pourquoi Tout ça, je... je plus côté cinéma de ce côté-là moins d'action tu veux dire
0: plus l'histoire derrière le personnage que derrière le super-héros derrière l'humain qui est le super-héros oui mais
1: comment qu'il est devenu ça ouais. tu sais moi j'ai pas besoin d'écouter un film que ça va exploser à toutes les deux minutes puis ça va se battre tout le long <rire> moi je, je décroche quand c'est ça puis les premiers films c'est ça qui est intéressant c'est que vraiment on va pousser au point de connaître le personnage comme il faut ça va être des films plus lents et on va avoir une scène euh, de combat le premier c'est souvent ça premier combat qui connaît pas ses pouvoirs ça va être un peu euh, un peu de croche le deuxième combat il s'améliore il va avoir amélioré quelque chose et le gros dernier combat du film c'est souvent deux à trois combats par film dans les débuts. Ça parle beaucoup, ça se bat pas beaucoup, ça parle. Et à la fin, il y a le gros combat final. Et le deuxième, c'est totalement différent. Ils vont se battre tout de suite au début, et on va le voir. Ça va moins parler, mais ça va plus se combattre parce que l'histoire, mm. on les connaît déjà. Moi, j'aime le côté qu'on apprend sur du personnage. Iron Man, Tony Stark a eu le, des fragments dans le cœur, et là, il s'est oui. mis son noyau pour les, ce qui n'aille pas plus profond dans son cœur. Et là, ça change complètement. Il apprend à vivre avec ça. C'est ça qui est le fun aussi.
0: Ça fait évoluer le personnage. Exactement. Donc, tu dis que les premiers films, en fait, des premières phases de Marvel Studios qui ont sorti, euh, c'est beaucoup plus lent. Tu apprends plus les personnages, ils prennent plus le temps. Parce que veut, veux pas il nous fait connaître les personnages qu'on de vu flot dans nos BD, mais de façon physique. Oui. On les voit devant nous, on apprend à les connaître. Qu
1: Quelqu'un qui n'est pas habitué va pouvoir connaître le personnage plus profondément. Euh, un exemple qui n'est pas là-dedans, mais je trouve ça intéressant de te dire, quand ils ont fait les Amazing Spider-Man, oui, euh, Sony, oui. euh, ils ont apporté une autre variante, euh, avec le premier avec Gwen Stacy, que Peter Parker tombe en amour avec Gwen Stacy, et dans le deuxième Amazing, que beaucoup de monde ont pas aimé. Euh, moi, j'ai adoré ça, parce que là, on allait vraiment dans que Gwen Stacy me décède. Désolé, je ne veux pas faire de sport. <rire> ceux, ceux
0: qui n'ont pas encore vu Spider-Man aujourd'hui, je ouais, peux comprendre. Écoute, j'ai pas vu toute la liste qu'on va passer. <rire> non, mais ça, sont pas dedans. Mais... Okay, okay, ne bon. sont pas
1: dedans parce que ça, c'est Sony. Ça aussi, ça a été compliqué pour beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de filiales de Marvel qui avaient été vendues un peu partout. Mm -hmm. Et là, ils essaient de tout récupérer. Mm -hmm. De ce côté-là, Peter Parker sans en faire pas exprès. Gwen Stacy meurt. Ça, dans les BD, c'est une page importante du personnage qui va changer. Et j'étais content. C'est triste de voir quelqu'un mourir. Mm -hmm. Mais c'est là qu'on aurait pu voir le changement s'il aurait continué à faire des Amazing Spider-Man. Le changement du personnage, pas, il ne sait pas si c'est lui qui l'a tué ou s'il si ne l'a pas attrapé à temps. C'est ça qui est intéressant dans un film. Le monde qui écoute des films n'a plus besoin que ça soit tout pareil. C'est le fun mm -hmm. d'avoir de des changements apporter à, à au personnage et le monde sont prêts pour ça. Kelsen mm -hmm. Marvel, c'est différent de ce côté-là parce que quand on commence ce film, elle a déjà ses pouvoirs. Mm -hmm. Et là, on apprend comme pourquoi et euh, elle commence à se rappeler de son passé elle a le perdu que là c'est un autre tangente on y combler, voit
0: l'inverse bon. que l'habitude des autres personnages comme oui, on apprend qui
1: on, qu on, qu on connaît sans pouvoir il a les pouvoirs là on, on, on rencontre le personnage elle a les pouvoirs que mm. ça amène une tangente différente
0: donc après Iron Man vient
1: l'incroyable Hulk elle a été joué euh, par euh, Edward Norton
0: c'était pas mon charmant Mark Ruffalo. Non, non, malheureusement, pas, <rire> pas pour
1: l'instant. Ça, c'est vraiment étrange. Il y a eu un Hulk avant, avec encore un autre acteur.
0: Quelle année? là dessus
1: euh, Oui, je vais te dire ça. C'était en 2003. Okay, en Tandis 2000... que
0: celle-là, c'était en 2008. Oui,
1: exactement. Dans le Hulk qui avait été fait en 2003, c'est un autre acteur qui s'appelle Eric Bana, qui avait fait Hulk. Et je crois que ça ne tenait pas la route pour Marvel. qu'ils ont décidé d'en refaire un autre avec un autre acteur mais encore là Hulk a ses pouvoirs on voit un peu qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il a eu ses pouvoirs et côté amour, ils ont fait des clins d'œil à l'autre qui ont fait aussi mais dans la phase 1 c'est l'incroyable Hulk en premier qui est pas le meilleur dans la phase numéro 1 et même des films de Marvel c'est complètement différent là. oui on voit la l'abomination bien mm -hmm. joué par un acteur que j'aime bien qui est Tim Roth. Il a joué dans la série light to Me, ou mm -hmm. sinon, dans les Huit enragés. Souvent, il travaille avec Quentin Tarantino. Quelqu'un okay, quelqu okay, okay. qui aime le, ce style-là va le reconnaître. C'est lui qui est tout le temps plus petit. Euh, et lui avait vraiment joué un bon rôle là-dedans, en faisant l'abomination, qui devient un Hulk, mais plus laid. C'est intéressant à voir, mais si vous n'avez pas le temps de tous les écouter, peut-être lui ça, passer... Ça, ça n'est
0: pas un dans le timeline. Oui,
1: écoute, de toute façon, c'est même pas le même acteur. Mais à la fin de, du générique... Pour le monde qui écoute des films de Marvel, puis après le premier générique, parce que c'est toujours la plus grosse affaire là, qui monte avec des dessins et vous décidez de partir, c'est une erreur de faire ça. Il faut rester dans la salle. La oui,
0: là. toujours. <rire> ok, là, là, je vais vous taper sur les doigts. Si vous ne savez pas ça, si vous êtes la personne qui a peur d'être pognée d'un 5-6-chars qui partent de bonheur, ou peu importe votre excuse de caca, il rester après les génériques parce que vous avez tout le temps un petit spoiler, parce que vous avez le prochain film qui va arriver, vous avez tout le temps soit une blagoune, une niaiserie, ou bien quelque chose qui vous dit que ben, ce n'est pas le dernier film qui va sortir de cette série-là. Oui,
1: et on a tout le temps le nom du père-héros qui va revenir dans thème, oui, ben ou oui. juste qui va revenir aussi. Mais euh, à chaque fois, il y, y a quelque chose à la fin puis là il y a beaucoup de monde qui partent. Et dans celle-là, on voit Tony Stark arriver avec l'agent Thunderbolt qui est au bord, en train de boire, parce qu'il n'a pas réussi à capturer Hulk. Il est fâché de ça. Tu vois Tony Stark arriver et poser des questions en disant « Ah oui, t'as vu quelqu'un de gros et fort? Parle-moi-en plus, je veux savoir. » Que là, ça amenait un peu le côté d'en train de chercher du monde. Mais peut-être que j'aurais vu Nick Fury faire ça euh, comparé à Tony Stark, c'est plus Nick qui cherchait le monde et Tony aurait peut-être embarqué moins un peu dans l'idée, je crois, des Avengers d'aller chercher le monde. C'est ta
0: critique de gig profonde. Oui, je vois ça.
1: <rire> Parce qu'à la fin, c'est vrai, à la fin du premier Iron Man, euh, on voit Samuel l. Jackson, Ben, Nick Fury debout dans son appartement et dire qu'il veut faire quelque chose et appeler ça des Avengers et qu'il voulait que Tony Stark soit dedans.
0: Ce clin d'œil-là, quand même, avec Tony Stark, ça nous amène au prochain film,
1: Iron Man 2.
0: Iron Man 2.
1: Qui est sorti en 2010, déjà deux ans plus tard. On voit que « Iron Man 1 » et « Hulk » ont sorti en 2008. Mm -hmm. Là, on voit deux ans plus tard, « Iron Man 2 ». Ça a été un des « Iron Man » les plus critiqués. Souvent, les deuxièmes sont plus critiqués parce que on va s'amuser un peu plus, comme un peu euh, « Thor 2 mm »,« -hmm. Avengers », le deuxième qui ont fait. Tu regardes ça pour le fun, oui. Les critiques sont moins bonnes, mais ça reste quand même un bon divertissement, un bon film pour les suivants. Fiez-vous pas à ça. « Iron Man 2 », c'est intéressant. On voit un peu plus se passer avec le père de Tony. Le fils veut se venger, qu'il se venge contre le, le fils à Stark, qui est Tony. L'apparition de War Machine va se faire, qui est l'ami à Stark qui va venir dans l'armure qu'on connaît grise. Et l'acteur aussi a changé du premier au deuxième. Faites pas le saut si vous écoutez Iron Man 1 puis 2. Euh, si vous n'avez pas vu Iron Man 1, c'est pas le même acteur qui joue euh, l'agent on apprend encore plus, Tony a de la misère pour sa vie euh, et on aussi une nouvelle rentrée qui se fait dans l'univers qui est Black Widow et on va voir euh, un document apparaître qui est l'initiative des Avengers aussi, là de plus en plus Stark se rend compte que qu'il euh, est pas le seul et il veut faire quelque chose avec ça
0: là j'espère que tu vas me parler du beau blond là.
1: oh oui, euh, <rire> tu l'aimes mieux que les cheveux longs les cheveux le courts
0: les cheveux, merde, <rire> si oh, quel dilemme, là je le sais plus je sais plus. Ça mais, mais je pense que la majorité des femmes vont dire Oh peu importe, je le prends là. <rire> oh, ça dépend. Je
1: n'ai entendu dire que si c'est moi des cheveux courts, ça les faisait mieux.
0: Je pense que je préfère les cheveux longs. Moi, je okay. pense que je fais partie de la team des cheveux longs, mais rendu lourd sur Je détails.
1: J'attends qu'on serait capable de faire vraiment des deux grosses teams. Deux oh, oui, je pense qu'on est capable <rire> de
0: faire deux gangs de filles qui se battent là-dessus sur cette idée-là. Donc, on, on arrive à Thor.
1: Oui, exactement. Puis moi, du cheveu long, cheveu court, il est bon le personnage. Oh, c'est ça, ça, ça tu t'en fous un peu. <rire> <rire> J'ai pas de préférence. Ouais. Euh, lui, il est apparu en 2011. Que là, c'est l'histoire de Thor qui est euh, Chris Hemsworth. Euh, de toute façon, quand tu dis Thor, maintenant toutes les filles voient Chris Hemsworth. Puis mm -hmm. quand tu vois Chris and Swart, tu penses à Thor et euh, intéressant comme entrée dans l'univers on, là on voit un personnage son demi-frère Loki apparaître avec euh, tout qu ce qui est côté euh, mythique euh, des Asgardiens tu vois un Thor qui est beaucoup euh, prétentieux centré sur lui-même et euh, va être banni par son père étant un, déjà un bon combattant mais se prenait trop sérieux et son père décide de le bannir et de le bloquer de son marteau.
0: Dans l'univers Marvel, finalement, c'est le premier de la gang qu'on voit paraître qui est comme un demi-dieu qui est pas humain à la base. Oui,
1: exactement, qui ça. vient de nos place ailleurs. Mm -hmm. euh, ben, c'est sûr qu'en regardant Captain Marvel, c'est une cri. Elle a du sanskrit quand qu'elle est bleu. Mais, mais es... justement,
0: explique le, le sanskrit. On a parlé dans Captain Marvel. Qu'est-ce que veut dire par sanskrit C'est euh... pas c'est quoi. Oui,
1: ben, c'est c'est un autre peuple dans un autre univers. Plus les...
0: fort, plus comme des extraterrestres, finalement.
1: Euh, oui, oui, quand même, assez fort, mais pas avec les pouvoirs de Captain Marvel. Ça, elle a, elle a ses pouvoirs d'une autre chose. Je ne veux pas dire de, de, de okay. punch. Là. Okay. Je vais essayer je, de garder un ça. petit peu, ne pas trop en dire de ce côté-là. Il y a moins de monde qui l'ont vu comparé <rire> oh, au son. Ouais. Mais c'est ça que les qui sont dans un autre univers, que techniquement, oui, ça serait la première extraterrestre, mais elle vient de la Terre. Okay. Mais elle ne le sait pas. Okay. Que, dans un sens, au début, c'était la première qui voyait extraterrestre, mais techniquement. C'est Thor qui est apparu. Et Thor tombe sur la Terre, perd ses pouvoirs. Tu vois vraiment des, des bouts drôles de, de voir que les terriens sont pas pareils comme les Asgardiens. Ils lancent son café à la Terre en disant qu'il en veut d'autres. Ça, c'est drôle. qu'ils voient. Ils n'ont
0: pas les, les mêmes façons d'agir que nous, ça. Les, les, les faibles humains. Oui,
1: exactement. C'est là qui le côté drôle, c'est de voir qu'un qu prince prétentieux, même s'il est banni par son père, va garder les mêmes attitudes. Et Loki prend un peu le contrôle d'Asgard et décide de tuer son frère pour avoir le trône. Et là, il va envoyer un machin de l'adiateur robot, mais qui n'est pas vraiment un robot, là, juste une des pièces de métal, pour aller tuer Thor. Et là, Thor euh, se rend compte qu'il doit protéger la Terre, qu'il retrouve son marteau. Et là, devient le Thor. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la première apparition de Thor, c'est son marteau qu'on a vu à la fin du générique de Iron Man 2. Que même mmh. si ça a été un film plus plat, que le monde a moins aimé, c'était un gros spoiler pour le monde qui ne savait pas. En 2010 il n'y avait pas autant de choses qui passaient sur Internet où moins de monde voyait passer ça, des phases qui allaient arriver ou les ouais, films ouais. suivants. C'était quand même assez le fun de voir apparaître un, le marteau en disant « Oh, OK, il ouais, y a quelque chose qui s'en vient. » C'est un gros, clin d'œil
0: important. Là.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant. Des fois, quand ils sont capables de fermer sur qu ce qui s'en vient puis ils font juste une petite chose comme ça, c'est vraiment le fun. Ça
0: fait patienter les fans plus longtemps.
1: Okay, Thor va être le dernier à apparaître de l'importance des Avengers. Et à la fin des Avengers... Des crédits On va voir le professeur arriver dans un sol et Nick Fury va le voir et demande s'il si veut travailler sur un projet top secret. Et quand il dit oui, Nick Fury ouvre une valise et on voit le tesseracle. Petite parenthèse que j'oublie de dire dans le, dans le film, ils ont une voûte qui contient des choses importantes sur Asgard. Les monstres décident d'y aller. Là, on va voir euh, en arrière-plan apparaître un gant en or avec des petites pierres qui brillent.
0: Un gros gant en ouais, or ouais, avec des ça. petites pierres qui sont pas si petites parce que le gant, est gros. C'est ça,
1: mis un peu loin dans la scène parce qu'on le voit pas trop. Ouais, que ça laisse parler beaucoup les fans de dire « C'est quoi ça, cette Ça là,
0: pas à un gros monsieur Bleu?
1: C'est ça? ça, ça me dit quelque chose. Et euh, <rire> c'est juste une scène que tu vois... Euh, pendant deux secondes, ils n'ont ben pas rapide. fait aucun plan. C'est juste qu'il passe, le méchant court et passe devant et on le voit.
0: C'est juste les, les, les plus grands fans qui voient qu y a quelque chose, Exactement. qui cloche, qu se posent des questions et qui qu finissent par catcher.
1: Ouais. Et que pour le cube, quand Nick Fury l'ouvre, eh, le professeur regarde le miroir qui est à gauche et on voit apparaître Loki qui est dans son esprit et Loki dit oui, je vais travailler pour vous avec le sourire en coin. Que là, on voit que Loki a pris le contrôle du professeur et va amener aux Avengers. C'est vraiment une suite reliés, là. On fait pas de sourds. Lucky était déjà présent sur Terre dans okay. ces temps-là.
0: Donc, on est rendu à Avengers.
1: Qui est sorti en 2012. L'idée de la phase numéro 1, d'arriver, les relier tout ensemble. C'est plus dur à faire qu'on pense. Mm -hmm. que dans le film, on le voit clairement que c'est quand même des têtes assez fortes. Thor, Iron Man, ça se combat un peu.
0: C'est la confrontation entre les grosses têtes de cochon.
1: Et Lucky, quand qu'arrive arrive sur Terre par le Tesseract. Déjà, il contrôlait quelques personnes. Quand il décide de prendre le Tesseract, il y a un sceptre dans les mains, avec une petite pierre bleue au bout, qui est capable de, de prendre le contrôle du monde. Et ça aussi, c'est important, ce sceptre-là. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on va revoir passer dans les autres films. Que là, on a le Tesseract et le sceptre de Loki, qui a été donné par Thanos. Mm -hmm. Bizarrement, ça aussi, ça fait parler beaucoup le, le monde. Que supposément que c'est Thanos qui a donné le sceptre pour qu'il aille sur la Terre conquérir la Terre et, euh, et après la redonner à Thanos. On entend parler de quelqu'un en haut qui a donné sept, mais on ne sait pas encore si c'est Thanos. Moins de combats, à part la grosse scène finale qu'on peut voir quand ils se relient tout ensemble et essayent de combattre Loki c'est la première apparition de Hulk aussi qu'on peut voir avec Mark Ruffalo à la fin, Thor repart avec le Tesseract et euh, Loki et le sceptre disparaît celui-là, pour plus simple de regarder après les credits, Scène euh, ils font juste manger des shawarma euh, dans un restaurant à moitié détruit et ça ne parle pas tout le long fait que, ça c'est euh, supposément que c'est Robert R. Jr. qui a dit ça pendant sa scène il aurait improvisé, oui, il a improvisé puis ils ont trouvé ça c'est une bonne idée puis qu'à la fin de la scène ils l'ont fait et euh, ils mangent un shwarma toute la gang ensemble mmh. et ne parlent pas. Donc à la fin de Avengers on a le prochain qui va être Iron Man 3. Celui-ci est vraiment une fin reliée à Avengers. On va en 2013 pour la production du film et vraiment le côté où ce que Stark euh, euh, sauver la Terre, il y avait un missile nucléaire qui allait sur New York pendant qu'il euh, y avait le combat. Avec le missile, il va dans l'espace et voit qu'il y a d'autres choses, des gros monstres. Et là, il vire fou. C'est l'idée du, euh, du 3, c'est de il se remet en question lui-même. Euh... Il est plus
0: sûr de ce qu'il fait, il est plus sûr de qui il est. Oui,
1: exactement. Et comment il peut sauver l'humanité après avoir vu qu'est-ce qu'il y avait. T'sais. Il n'y a pas juste des petits méchants qui vont décider de, de se battre un après l'autre euh, sur Terre. Là. Les voleurs, c'est vraiment, il y a quelque chose qui veut venir sur la Terre. Il va un peu virer fou et va construire jour et nuit des armures. Et côté collection aussi, ça devient cher parce que tous les Iron Man que vous pouvez voir dans le film ont été reproduits et revendus dans des choses de collection. Là, c'est une bonne prise, pour aller chercher beaucoup d'argent. <rire> ça va aussi faire beaucoup parler parce qu'on voit le mandarin apparaître qui est un bon méchant dans les BD. Et euh, on voit aussi, quand les bandes annonces sortent, on connaît pas trop quest ce qui va se passer dans le film, et on voit un Aaron Patriot qui est l'habit d'Iron Man, mais avec les couleurs du drapeau américain. Dans B&D, si je fais des recherches, Iron Patriot s'est relié avec Norman Osborn dans Spider-Man, ça me dit quelque chose. Ils ont déjà fait des Dark Avengers. Que Norman Osborn avait pris la place de Tony Stark et plein de méchants qu'on connaît qui ont des pouvoirs un peu plus similaires aux super-héros avaient décidé de faire des Dark Avengers qui se passaient pour des gentils, mais en fin de compte, c'était des Il méchants. Mal. Et ça retombait après sur les vrais Avengers. Je pense que beaucoup de monde qui lisait les B&D il disait « Wow! » Une bonne surprise pour le mandarin aussi. Un peu décevante pour les fans, mais pour le monde qui connaisse moins ça. C'était une belle surprise d'amener un méchant. Et euh, ça va faire penser à Iron Man que, même s'il est seul, il est capable de se battre quand même assez facilement contre du monde.
0: Après Iron Man 3?
1: Oui, on a le euh, Thor de Dark World, que le Thor 2. Mm -hmm. Encore là, comme Iron Man 2, moins populaire quand même des bonnes scènes d'action intéressantes. Et là, apporte une autre chose qui est une boîte avec une chose rouge à l'intérieur qui se promène et qui prend position de la blonde à tort. Et là, tu dis, c'est quoi ça? On apprend un peu c'est quoi dans le film? et à la fin, les elfes noirs cherchent à aller chercher ça. Là, rentrent des nouveaux ennemis qu'on peut voir dans les univers. Qu'est-ce qui est étonnant un peu, c'est que ça se promène un peu partout, que l'univers s'ouvre pour ça qu'il y a des moins bonnes critiques, c'est ça allait un peu trop partout. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté qu'une boîte rouge qui a été apportée aux collectionneurs à la fin d'une scène cachée le collectionneur est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui est d'un autre univers, on ne sait pas c'est qui. Là, on apprend que c'est une pierre d'infini. Mmh. On ne sait pas laquelle, mais là, on apprend, OK, c'est quoi une pierre d'infini? C'est un peu le premier qu'on porte ce nom-là. Après Tard 2, on a le Capitaine Mirka, le soldat de l'hiver, qui va arriver dans les salles en 2014.
0: 2014 puis oui. l'autre, c'est en 2011,
1: c'est ça? Oui, on a vu Capitaine Mirka dans les Avengers, que ça n'a pas été si long que ça. Mmh. Pour le... Quand tu écoutes les films, si tu regardes les titres, c'est sûr que ça fait plus loin un peu, mais euh, quand tu écoutes. Euh, le, les Avengers, tu vois Captain America qui est là, qui prend quand une bonne place. Là, on le voit apparaître dans le soldat de l'hiver. On va se rendre compte qu'il y a un, un soldat de l'hiver, c'est quelqu'un qui a un, un bras en métal. On ne sait pas c'est qui, c'est des rumeurs qui sont sur lui. On va voir Black Widow qui va, qui va être dedans. Euh, beaucoup de personnages très importants. Et un nouveau personnage apparaît aussi, de Falcon. On va voir que Captain America fait sa rencontre et le soldat de l'hiver décide de, de vouloir tuer euh, Captain America parce qu'il l'empêche de faire son travail. Captain America, dans le premier, avait une escouade à lui pendant la Première Guerre mondiale et euh, a perdu une personne. Et euh, on va le retrouver dans ce film-là. Le euh, prochain.
0: On oui. s'en va dans un autre univers quand même.
1: Oui, exactement. C'est de quoi que le monde ne s'attendait pas. Du côté de Marvel, tout le monde connaît, même si tu pas vu le film, tu, connais, tu connaissais Captain America, tu connaissais Iron Man, non. Là, on décide de faire un film avec les gardiens de la galaxie. Personne ne connaît ça vraiment, à part les gros fans finis qui ont lu les, toutes les BD de Marvel.
0: Fait que c'est une introduction finalement de nouveaux personnages pour pas mal de monde. Monsieur, madame, tout le monde qui va voir les films de Marvel. Pour juste se divertir. Eux autres, ils ont jamais vu.
1: Oui, mais là, tu arrives, tu une bande-annonce avec les gardiens de la galaxie, tu vois ça. Il y a un arbre, il <rire> y a un raton laveur. Il y a un
0: raton laveur. Y a une
1: fille verte. Voyons, c'est quoi
0: ça? Qu'est-ce que c'est ça?
1: -ce il y a un gars avec un masque de robot, il a l'air méchant. Ça tu sais.
0: fait loufoque sur le coup.
1: Beaucoup de monde ne se fera pas d'idée à la base qu'on va avoir une bonne surprise et les gardiens de la galaxie n'ont vraiment pas fait exception. Ils ont ramassé tout. Là. Personne ne s'attendait à avoir une comédie comme ça, de la musique qui revient des années 80, 90. C'est quoi? Ça se passe dans l'espace, puis un, un Walkman sur lui. C'est quoi, cette affaire-là? Ça a sorti en 2014, le premier. Ça a introduit Star-Lord, Rocket, Gamora, Drax, Groot. Maintenant, on voit tout le monde avec des choses de Groot.
0: Surprenamment, j'en ai pas. OK. Hein. Je suis peut-être la seule qui en a <rire> pas, là. Mais écoute, lancez-moi pas des Rocks, <rire> je sais qu'il y en a plusieurs.
1: Qu'est-ce qu qui est le fun, c'est que ça va apporter un autre univers. Là, tu vois, comme tu disais, c'est à l'extérieur complètement de la Terre on va apprendre beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et il n'y a pas juste la Terre qui peut être en danger comme qu'on avait vu, que Stark avait vu dans Avenger. Mm -hmm. Il a vu qu'il y avait autre chose. Là, on le voit. C'est ça qui est intéressant. On a euh, le côté euh, vraiment un peu plus flayé. Il y a plein de monstres qu'on connaît pas du monde bleu. Un peu la style de Star Wars. Je pense. Dans le fond,
0: c'était aussi une manière de compétitionner entre les différents univers qui appartenaient pas à Marvel Studios. Là. Tout ce qui était les Star Trek, les Star Wars puis les patentes, c'était leur manière d'aller un peu dans l'espace.
1: Oui, je penserais que oui. Puis c'est quand même assez important si tu suis les histoires plus tard, même dans les BD. Tu vois qu'il fallait qu'ils ait touché à ce côté-là. Parce que dans les BD Marvel, ça fait longtemps qu'il avait touché qu'il était même à l'extérieur de la Terre. Mais quand il y a des histoires importantes, ça ne se passe pas juste sur la Terre. Pour une fois, on n'est pas juste les seuls à se faire attaquer. Oui, ouais, non, c'est ça. <rire> Gardien d'Alexis, c'est vraiment plus léger. Ça a accroché vraiment du monde. Une fin qui fait un peu mal. Et là, on voit apparaître Ronan, que si vous avez écouté des films euh, comme on, dans l'ordre on vous donne, il est apparu dans Captain Marvel, il fait une petite apparition. Là, on voit Ronan dans Captain Marvel qui est euh, le Ronan l'accusateur. C'est un peu un juge, un jury, un bourreau. Là, on va voir apparaître autre chose intéressante. Une pierre mauve. Qui a été pris autre par Après oui. la rouge,
0: on a la mauve. Oui, Et
1: Ronan décide de la prendre. Il était supposé aller chercher pour un gros monsieur qui s'appelle Thanos.
0: Oh, le gros monsieur bleu.
1: Oui, mais qui était, beaucoup, qui était beaucoup plus mauve quand on l'a vu. Oui, oui, parce que si je dis <rire> bleu, là, je suis. Ouais. Ben, si c'est ben, un bleu mauve, pareil. Oui. Mais ça, qu ce qui est drôle, c'est que là, on le voyait maintenant dans les films plus tard, mm -hmm. c'est que dans les débuts, quand on le voyait, à la fin du Avenger, on le voit pour la première fois apparaître.
0: Là-dedans, il est mauve?
1: Il est très mauve. Et là, quand on le revoit à la fin du générique, gardien de la Galaxie, il est mauve aussi. Et là, dans les prochains Infinite War, il est mauve Paul.
0: OK. Il n'a pas allé avec le temps. Il a vieilli. Il y a
1: beaucoup de monde qui a chialé. Voyons, il n'est pas comme les autres. Mais non, il a Tout le monde aime ça. C'est des petits détails que le monde aime ça. Non, c'est ça. aime ça Là, on va voir une pierre. Et on apprend par un collectionneur, c'est quoi ça? Et que ce n'est pas n'importe qui qui peut contrôler ça. Là, on commence à apprendre un peu plus. Euh, on ne sait pas encore les autres, mais là, il y a le collectionneur qui explique que quand on prend une pierre, il y a une gang de personnes qui ont essayé de la prendre et n'ont pas été capables de, de la prendre. Ils sont morts pour ça. On se rend compte que ce pas n'importe qui et il faut être extrêmement puissant. Que Ronin est capable de le contrôler en le mettant dans son marteau. Les gardiens de Galaxy vont réussir à la récupérer. Ils vont la donner à Nova, qui est la place qu'ils ont sauvée. Et tout de suite, après on va aller vers le deuxième film, ben, le prochain film à écouter, qui est Gardien de la Galaxie, volume 2. OK, back à back. Oui, ça se passe un après l'autre. Celui-ci va être tourné en 2017. Pour un deuxième, il y a eu des bonnes critiques. comparées aux autres, comme on parlait tantôt, les critiques ont été meilleures, un peu plus lent, Pas beaucoup d'action non plus. Le okay. premier roulait un peu plus, et le deuxième, un peu plus lent. Et je suis certain qu'il y a tout le monde qui ont critiqué en disant « ça se bat moins ». Ouais, mais... Qu'est-ce qu que tu veux? Quand ça se bat trop, vous aller Quand ça se bat pas assez, vous aller.
0: Il va tout le temps avoir quelqu'un pour les C'est ça, exactement. Autres.
1: Dans tout, dans tout, dans tout. Les personnages restent les mêmes. L'histoire reste euh, semblable. Mais là, on va apprendre que le père de Star-Lord n'est pas humain comme on le croyait au début. Un autre personnage dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est Mentis. Une dame qui est capable d'endormir le monde, de lire dans les pensées. Là, c'est ça qui est le fun. On va voir d'autres personnages apparaître. On va tout de suite après les Avengers Infinity... l'Age euh, of Ultron, excusez oui.
0: Age of Ultron.
1: Oui, on revoit qu'est-ce qu'on fait entre-temps. Oui, il euh, y a eu l'histoire de Thor qui était reparti sur son univers, pourquoi il est revenu sur Terre. Et euh, même Siren Man faisait ses choses à côté. Ils sont revenus ensemble pour essayer de combattre des personnes qui euh, s'amusent à récupérer des débris de New York après la première attaque extraterrestre pour pouvoir faire des armes ultra-puissantes. Dans l'Avenger Eldritch Tony Stark pense à une idée en disant « Pourquoi on ne crée pas un système qui nous protège ?» Parce qu'il a déjà créé les Iron Legion, qui est des robots comme lui, qui va protéger euh, les personnes en les envoyant dans les villes. Si eux euh, attaquent quelque part, ils envoient dans les villes pour protéger les, les gens et tout ça. Et là, décide de créer euh, quelque chose qui va pouvoir, avec le sceptre qui a été récupéré dans celui-là dans le début du film, le sceptre de Loki qu'on a perdu dans l'Avenger était là ça, c'est intéressant aussi, parce que là, on apprend que le CEP est revenu, décide de le prendre, et avec le CEP, découvre qui est capable de créer un, un mental différent pour essayer de le protéger, en disant, on va prendre Jarvis et on va, le, on va essayer de faire quelque chose avec ça, et ça vire complètement au cauchemar, et c'est là que Ultron naît. que beaucoup de membres des Avengers sont contre Tony et dit qu'il aurait dû en parler de ça, que ça brise un peu l'équipe. Ultron est créé, veut détruire le monde, veut, euh, pour lui, qu'est-ce qui est parfait, c'est lui-même fait disparaître Jarvis en même temps et on va découvrir que il y avait des personnes qui ont été modifiées génétiquement avec le sceptre qui est Scarlet Witch et Quicksilver. Okay. Dans l'univers Marvel Studios, ça aussi, ça change. Quicksilver, on le connaît, on le voit dans les X-Men. Pourquoi? Quicksilver et Scarlet Witch, c'est les enfants de Magneto. Mais... X-Men appartient à Fox. On peut pas toucher à ça. là, on change les choses. Que c'est pas ça. Que c'est des orphelins qui ont été modifiés. Parce que t'as pas le droit d'avoir des mutants dans l'univers Marvel Studios. que ça a été déjà pris. Que là, ça a été modifié génétiquement pour les Pour les fans, ça fait un peu mal. Le Quicksilver dans les X-Men est hot. Puis celui-là dans l'Age of the drone va pas assez vite. Qu'est-ce qui est intéressant, ça amène deux autres personnages, décident de se révolter contre Ultron et va les amener à être des Avengers aussi. On vient euh, ramener d'autres Avengers dans l'unité et Ultron euh, décide de créer l'être parfait ce qu'il veut se surpasser. Et avec le sceptre, il réussit à briser la pierre au-dessus et apparaît une pierre jaune.
0: Donc là, on a la rouge, on a la mauve
1: oui, puis on a la jaune. Exactement. La jaune apparaît et euh, décide de la mettre euh, dans, dans la tête euh, du personnage qu'il essaie de créer pour essayer de combattre l'univers. Et euh, ça devient euh, Vision. Il réussit à arrêter le processus juste à temps, les Avengers, et euh, Thor frappe avec son marteau sur la boîte pour le, le, le faire vivre et devient Vision, qui est un être euh, synthétique, mais avec une pensée humaine très sympathique. Et c'est Jarvis dans un sens, qui a réussi à récupérer Jarvis pour le mettre à l'intérieur. que La voix que vous entendiez dans les autres films précédents, Iron Man, c'est rendu Vision. Ils ont gardé le même acteur qui fait la voix pour faire Vision. Ça, c'est le fun. Quand tu écoutes la version originale, ça ne vient pas faire un bouleversement. Après ça, on va tomber sur Ant-Man. C'est sorti en 2015, joué par euh, Paul Rudd, qui est intéressant parce que pas beaucoup de monde le voyait en super-héros. Mais l'homme fourmi, qu'est-ce qu'il fonde? C'est qu'il est une bonne comédie. Et ça va être peut-être le super-héros qui va être le plus accessible pour tout le monde aussi même les enfants vont trouver ça drôle il y a une bonne humour M. -Pim, dans les BD c'est lui l'homme fourmi il est capable de se rétrécir il est capable d'agrandir et là c'est différent un pim est rendu vieux était l'homme fourmi et là ne l'est plus et euh, avec le nouveau personnage euh, là ça va l'apporter à être une autre personne très intéressant comme super-héros tu peux devenir tout petit mais euh, pour les monde qui... Je connais
0: très peu de personnes qui euh, veulent être des petites personnes.
1: Oui, mais à cette grosseur-là, c'est quand même intéressant. De... Tu peux oh. aller un peu n'importe où. C'est intéressant d'aller dans ce univers-là parce que le côté devenir euh, la, la grosseur d'une fourmi n'est pas un pouvoir acquis. C'est un pouvoir qui est fait avec un équipement, un peu comme le faucon. Et on va voir apparaître à la fin du générique aussi euh, la guêpe.
0: Par la suite, il y a comme un personnage, ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas vu. Il y a quand même trois films, quatre films qui se sont euh, passés en, dans le timeline de l'univers Marvel. Je pense bien qu'on est rendu à Captain America.
1: Oui, et là, c'est le plus important. Ça va être la guerre civile, la Civil War. Dans les BD, les États-Unis décident de dire que ça devient dangereux d'avoir des super-héros qui décident de protéger les gens.
0: Qui décide de faire la job de la police
1: Exactement. Dans la BD, il y a une histoire de des jeunes qui se font passer un peu pour les Avengers, qui sont une petite gang, décident d'arrêter des méchants et le super pouvoir du méchant c'est d'exploser et détruire une petite ville entière. C'est quand ça... même pas rien. Là. Ouais, c'est ça. une ville ou
0: grosse ville, c'est quand même tu détruis une ville. Non? Ouais,
1: c'est ça. Et c'est là qu'est l'idée de créer un document pour pouvoir contrôler les super-héros. Dans la cinématique, c'est sûr qu'on n'allait pas apporter ce côté-là. On va apporter euh, un méchant qu'on a vu apparaître dans Le soldat de l'hiver, mais qui n'était pas encore un méchant, c'était juste un personnage, Crossbone. Celui-ci euh, essaye de voler quelque chose d'extrêmement dangereux. Et en essayant de l'arrêter, <coughs> il lance une grenade. Et Scarlet Witch, avec ses pouvoirs, décide de prendre la grenade et la mettre dans les airs, mais fait exploser un immeuble et tue des gens à l'intérieur.
0: Donc en essayant d'éviter le pire, il arrive quand même une catastrophe.
1: Oui, qui change beaucoup de choses. Après, Tony va faire une apparition euh, à quelque part, et là, une mère arrive et montre une photo de son fils en disant euh, « Vous avez tué mon enfant. Oh. » euh, Et même si lui, dans sa tête, était pour sauver des gens, mm -hmm. il y a quand même des dommages collatéraux. Le... C'était le premier à signer le décret en disant qu'il faut se montrer. Et une personne qui était contre, Captain America, lui décide d'être contre ça, et euh, euh, Tony Stark ne l'est pas. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est quand même un film euh, qui porte le nom de Captain America, mais qui aurait pu être un Avengers aussi. Tout simplement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de
0: personnages qui apparaissent.
1: Hein. Tous les personnages sont là, euh, sauf Thor et Hulk. Bucky Burns revient, faire son apparition Alors, avec un attentat. Captain America, lui, de son côté, il sait c'est qui. Il, il se doute que c'est pas lui qui l'a fait. qu'il décide de protéger et Tony, lui, est à la recherche. et crée encore euh, des dommages collatéraux avec l'explosion qui se fait. Et là, ça va toucher le Wakanda. On va voir quelqu'un... C'est celle-là qui va apparaître, qui est la panthère noire, première apparition de la panthère noire là-dedans, qui va être du côté de Iron Man, parce qu'il veut se venger de la mort de son père par le seul de ceux de l'hiver. Captain America sait que ce n'est pas lui qui l'aurait fait. Une guerre qui se crée entre eux, qu'on voit ant Man apparaître aussi dans les Avengers du côté euh, de Captain America et première apparition aussi de qu'est-ce que je parlais tantôt dant Man, enfin il peut se il peut grandir, oui. et là il devient gros
0: il y a ce pouvoir-là qui apparaît
1: oui c'est ça okay. que là il y a le pouvoir de devenir grand que c'est intéressant à voir pendant les combats et aussi une apparition surprenante de Spider-Man qui a été quand même coupé un peu dans quelques trailers mais on savait tout, ça s'en venait là un petit nouveau qui n'est pas Toby Maguire ou Andrew Garfield. C'est Tom Holland qui va le faire. Très bon Spider-Man. Ça a surpris un peu tout le monde. Personne ne s'attendait à avoir une prestation comme ça. Vraiment un beau petit clin d'œil à cause que Spider-Man dans l'histoire réelle de la BD est un personnage très important. Il va être du côté d'Iron Man et ça a changé beaucoup la donne.
0: Là, on rentre au niveau du timeline à une place qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini parce que les clins d'œil s'entrecroisent quand même et un peu moins. On a quelques films qui, quand même, fait partie de l'univers euh, de Marvel, qui nous amène aux autres Avengers qu'on a vus et qu'on va parler tout à l'heure, et les autres qui s'en viennent après. On rentre avec Black Panther, que toi, tu nous suggères d'écouter par la suite de Civil War, de Captain America.
1: Oui, il euh, y en a trois euh, que je trouve vraiment qui, sont, qui se passent vraiment après la, la Civil et qui, War. Et qui
0: peuvent être alternés, oui, peu importe. mais il soit.
1: y en a deux que je trouve euh, vraiment qui s'apprêtent bien à être suite après. Euh, l'autre, j'expliquerai pourquoi. Euh, le troisième, mais les deux, que vous pouvez les interchanger, si vous avez un ou vous n'avez pas l'autre, ça ne dérange ça pas. pas euh, ça se passe dans le même moment. Pantar noir, c'est intéressant à le voir. sorti en 2018. Celui-ci, qu'on a vu dans Civil War apparaître, retourne au Wakanda. Là on va connaître un peuple différent mais sur la terre. C'est un peu le même principe que les gardiens de la galaxie qu'on a connu à l'extérieur de la terre, c'est un autre univers là, ça se passe à la même chose mais sur la terre. Mm -hmm. C'est un peuple qui est renfermé que le monde pense que c'est des indigènes qui vivent presque avec rien mais qui est tout le contraire, vit dans le <rire> dans la technologie très avancée. Ça se passe vraiment par après qu'on voit que le prince qui est décédé dans le Civil War, là on va le revoir réapparaître en montrant que c'est vraiment la suite, que le fils devient roi du Wakanda. Pas de gros punch côté méchant, il y en a un, mais ne reviendra sûrement pas dans les prochains. C'est vraiment un petit à côté. Le prochain, on va aller avec le spider mans Homecoming, sorti en 2017, celui-là. Lui, va se passer aussi par après. Le Civil War, là, on a vu Spider-Man apparaître brièvement. On voit comment il a eu son, son habit tout ça. Là, on voit vraiment le côté du jeune Peter Parker. On ne revient pas sur comment son oncle est mort. On le sait, ça fait deux fois qu'on le voit.
0: <rire> oui, que
1: Beaucoup de monde avait peur de tout ça. Non, il a déjà ses pouvoirs. Ça se passe après la Civil War. Ça, de ce côté-là, ils ont bien fait leur travail parce que je pense que refaire un autre Spider-Man avec la même histoire qu'on a vu déjà deux fois, ça aurait fait mal, je pense, au box-office. Ça aurait été redondant. Hein? Oui. Juste de que...
0: changer d'acteur, puis de changer quelques détails, puis mettre ça plus techno. Euh... C'est
1: ça. Ça en parle un peu, mais il n'y a pas rien, il n'y a pas de flashback, rien. C'est arrivé, il a fait son deuil, qu'on continue. Euh, le méchant, c'est Virtue dedans, qui est euh, Michael Keaton, qui revient faire une apparition dans un film de super-héros après Batman vraiment excellent comme acteur pour jouer Vulture on voit que son costume n'est pas le sien c'est vraiment la même te technologie que Stark et on voit clairement que c'est un ado et que Stark un peu joue le paternel on, a, on voit aussi l'évolution de Tony qui était un playboy millionnaire au début en 2008 et là revient comme un peu le, le, le protecteur d'un jeune Flo qui veut juste faire le bien mais qui est ado c'est sûr que va, ça va se passer un, un peu mal de ce côté-là et ils vont avoir une suite par après avec ça que le dernier que. Qu'on
0: peut interchanger.
1: Oui. Celui-là, ça va être le Doctor Strange, qui est sorti en 2016. Doctor Strange, c'est encore un autre personnage que pas beaucoup de monde connaisse. C'est un, un médecin, pour ça que c'est Dr. Strange docteur Stephen Strange. Lui, arrive un accident à ses mains, et perd l'usage de ses mains. Mais c'est un chirurgien très minutieux qui, en perdant l'usage de ses mains, perd en presque tout. Euh...
0: Il perd tout. Il perd sa passion, il perd sa carrière. Le
1: clin d'œil que j'aime, c'est avant que ça arrive, il parle de quelqu'un qui s'est paralysé en faisant un accident dans une euh, armure. Et ça, c'est War Machine dans Civil War. Pour ça, on sait à peu près où que ça s'est passé. Après la Civil War, là, arrive l'accident et va dans un temple où ils se font apprendre des arts mystiques. Au début, il trouve ça encore des charlatans qui veulent voler mon argent. Mais, mais... il s'essaie
0: pareil parce qu'il est au bout de ses moyens puis il veut trouver ben, le... il la fait, façon.
1: Il fait une bonne démonstration que c'est pas du charlatiste. C'est vraiment... Okay. C'est vrai. Il décide de faire ça et n'est pas capable de le faire parce cause qu'il perd l'usage. Ses mains ont de la difficulté et démontrent que c'est pas juste dans les mains, c'est dans le mental. Quand encore là une bonne philosophie à apporter dans un film. Et Stephen Strange va être un des plus puissants magiciens sur Terre. Il a trouvé une petite affaire, un petit collier, l'œil d'Agamoto, et quand il l'ouvre, il y a une petite pierre verte dedans.
0: Oh! Fait que là, on a la rouge, on a la mauve, on a la jaune, puis on a trouvé la verte.
1: Oui, exactement. Oh là 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 là. Et que là, c'est intéressant. Voyons. Et là, il est capable de remonter le temps, de bloquer le temps. C'est la Timestone Et il l'explique aussi. Et pourquoi que je le mettrais à la fin de ces trois-là qui se passent à peu près dans les mêmes temps, c'est que à la fin du générique, on voit Dr. Seven Strange qui parle à quelqu'un, qui demande qu'est-ce qu'il fait là. Et la personne qui est là, assis devant lui, est Thor.
0: Donc, le prochain, c'est
1: un Thor. Oui, c'est Thor Rannarok. sorti en 2017. Et là, ça vient changer complètement l'image de Thor qu'on voit. Au début, on parlait que c'était un Thor qui était vraiment indiscipliné, il se prenait au sérieux. Et là, ça devient un Thor qui rit de tout, même de lui-même. Là, il fait des allusions à dire « Il y a des pierres définies qui apparaissent un peu partout. » Ça place vraiment le puzzle. Thor euh, se rend compte, en faisant des voyages, ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé sur Asgard. Quand il retourne à Asgard, il se rend compte que son père, Odin, n'est pas naturel. Il y a même une statue de Loki qui a été faite. Et il se rend compte que c'est Odin, c'est Loki, qui a pris sa place, qu'il était le roi d'Asgard pendant assez longtemps. Là... Il décide de dire « On va chercher notre père ». Il a disparu et Lucky l'a envoyé sur Terre. Et c'est là qu'il a rencontré Doctor Strange. En cherchant de l'aide, Doctor Strange a retrouvé son père. Et on apprend y a une demi-sœur. Elle Et c'est mm -hmm. la déesse de la mort. On va venir à un point ce que j'ai parlé au début. Elle décide de prendre Asgard, parce qu'elle est extrêmement puissante. Et va dans la voûte, euh, va se promener dedans et on va voir le oh. et Elle va pousser une grosse affaire en métal qui s'apparente à un gars avec des, euh, des pierres dessus. On va le pousser en disant « It's a fake ». Le clin d'œil qui ont été apportés dans Thor qui ne marchait plus, parce qu'à la fin des gardiens de la galaxie, Thanos dit « je vais aller chercher moi-même en mettant sa main dans son gant ». Et là, c'est là qu'il avait fait un contre-coup contre Thor. Et là, gardien de la galaxie, on voit Thanos prendre le gant. Pourquoi? Ça, c'était une erreur de leur part. En faisant ça, en disant « it's a fake », que c'était un faux, que c'était pour régler le problème apporté dans le premier va rencontrer une Valkyrie pour l'aider à travailler avec Loki et tout ça et va se réconcilier avec son frère à la fin. À la fin du générique complet, euh, sont dans un vaisseau et on voit un gros vaisseau apparaître devant eux. Euh, si on regarde le timeline qui est euh, l'homme fourmi et la guêpe. Celui-ci était fait vraiment après euh, Infinity War en 2018, créé pour être un peu plus léger qu'après Infinity War. C'est un peu compréhensible que ça après qu'est-ce qui s'est passé C'était le fun de revenir avec quelque chose de plus léger. Pourquoi que je le place ça C'est à cause de la fin du premier générique. Il décide d'aller dans le monde quantique Il va là chercher de, de l'énergie. Et les personnes qui étaient à l'extérieur NPM, euh, la guêpe, étaient là. Et quand il dit, vous pouvez me ramener, ils sont plus là, c'est de la poussière.
0: De la poussière.
1: Ouais, exactement. Ça s'est passé avant l'Infinity War, pour cela que quand le film finit, c'est vraiment War. Infinity War. T'sais, ça s'est passé prenant la même date. Là, fait que là, on finit avec vraiment le gros film qui a été tant entendu, les Avengers Infinity War, qui ont pris une dizaine d'années avant d'arriver là. C'est un film qui est sorti en 2018, et la phase 1 était Iron Man en 2008. Que je crois que c'est quand même assez rare de voir un univers comme ça qui prend euh...
0: tant de temps à se bâtir pour aboutir à un seul film qui englobe tant de personnages puis on s'entend là c'est beaucoup puis beaucoup d'acteurs qui coûtent cher de leur oui.
1: <rire> ils sont pas allés chercher les deux pics là. Sont non non vraiment... non non ils sont
0: allés chercher le top du top là sont
1: sont amusés vraiment à chercher les meilleurs présentement, je ne verrais pas d'autres productions réussir à faire quelque chose comme ça d'aussi long que ça, de préparation de dix ans de temps, puis accrocher autant le monde à chaque fois. Oui, il y a eu, y a eu des mauvaises critiques pour des films mais jamais au point de dire qu'on y allait laisser faire de faire le film, tu sais.
0: Ils ont pris le temps quand même d'expliquer chaque personnage d'où il vient, pourquoi il y a des pouvoirs, pourquoi il y en a moins qu'un autre, comment ça qu'un connaît l'autre. Ils ont pris le temps aussi de faire des clins d'œil, de laisser les fans dans leurs rumeurs, de, de, de se fier au BD, puis finalement de dire « il y a des petites différences ici », puis là, ils ont pris le temps pour bâtir complètement un univers, là.
1: Oui, « Infinite War » est un film vraiment qui se passe beaucoup de choses, mais qui est quand même assez mollo dans l'action. Oui, il y a de l'action, il y a des combats un peu partout, euh, ça se passe dans l'espace, ça se passe sur la Terre, ça se passe sur Wakanda... C'est vraiment intéressant, mais ça laisse la place aussi à quelque chose qu'on a rarement vu, c'est que le personnage principal, c'est le méchant le plus long du vrai? film, c'est ça. C'est on voit Thanos apparaître, on l'a toujours vu avec son armure dans les autres apparitions qu'il a faites et là qu'est-ce qui est intéressant c'est en posant la question au réalisateur, au frère Rousseau pourquoi il n'y a pas son armure dans les autres bandons qu'on voyait? Pour lui, ce n'était pas une guerre. C'était euh, quelque chose à faire pour lui-même. C'était un peu plus euh, du mental. qu'il n'y a pas besoin d'armure. Il a juste besoin de son, de son esprit mental, de, de sa force naturelle. C'est un peu un, un style de, de, du parrain. Là, de, on, comme <rire> film, là, on va vraiment chercher le méchant, ses pensées. Pourquoi il fait ça? Côté BD, ça se passe vraiment un peu partout. Terre, euh, galaxie. Même chose encore là. Le monde sont séparés. C'est encore ça. Ils sont pas tous ensemble, les Avengers. Il y en a un peu partout. Mais qu'est-ce qui est dommage? C'est qu'on a pris vraiment une tournure un peu plus familiale. Je peux dire ça comme ça? On a voulu ouvrir l'univers Je... à tout le monde. Oui, mais c'est le pourquoi qui fait ça, qui est plus familial. Pourquoi Thanos veut détruire le monde? Dans le film, veut détruire le monde parce qu'il y a une surpopulation. Euh, il sait qu'il va manquer de ressources, qu'en éliminant la moitié du monde, il va faire les ressources plus accessibles pour tout le monde. En... Il veut se
0: faire passer pour le good guy.
1: Oui, exactement. Pour que son univers, sa planète à lui, s'est anéanti au complet à cause de ça. Euh, il y avait eu cette idée-là, en faire une loterie, que c'était au hasard. Et il ne l'avait pas accepté. Lui, en freinant les pierres, allait sauver un peu l'univers euh, de, de tout ça. Mais la version BD, c'était qu'il est tombé en amour avec la mort. Et pour pouvoir la revoir, il faut qu'il tue le plus de monde possible. Là, on va, on va ouais. chercher plus une approche écologique. « que que dire que es -tu oui, est qu est qu Il est-tu méchant? » Oui, c'est logique. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas tant méchant, mais c'est... Mais en, en, en tuant juste pour vouloir voir la mort, en tuant pour tuer, c'est moins familial, mais ça aurait été vraiment très le fun du côté-là. Mais ça aurait moins... En tant pogné. que fan. Non, c'est ça. Oui, c'est ça.
0: Mais justement, tant qu'à parler de réaction puis euh, des, des, des alternatives qu'il aurait pu prendre, là... Je sais que souvent, t'amènes un cobaye avec toi à voir des films pour avoir une réaction de plus jeune. T'amènes ton filleul de temps en temps. Est-ce qu'il y avait hum. des flots autour quand t'étais allé voir?
1: Quand je suis allé voir pour la troisième fois, il y avait <rire> un à côté de moi puis il était trop jeune. Il disait à son père qu'il avait peur.
0: Ok, bon, ouais, non, sûrement. Mais justement, là-dessus, je <rire> là, veux ton opinion. Le fait qu'on détruit, sans les nommer, parce qu'il y en a qui, qui écoutent sûrement, qui ne l'ont pas encore vu et qui vont l'écouter, d'ailleurs. Le fait qu'on détruit des super-héros qui font partie de notre enfance, ça ne brise pas le cœur. Tant que ça, les réactions sont... Rest... On, a... On devrait-tu mettre un âge là-dessus? ou
1: C'est... Il était... Euh, aux États-Unis, je pense qu'il était 13 ans et plus. Ici, les est général conseillé aux jeunes okay. enfants.
0: Okay, je ne savais pas qu'il y avait une différence.
1: Euh, aux États-Unis, quand même, une bonne différence beaucoup pour beaucoup de films. Euh, je crois, là, en toute réserve je, je crois que c'était ça ici on est beaucoup ouvert mais c'est pas l'homme les, 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 les fourmi tout ça, là. juste avoir la se voit que c'est différent comme film peut-être pas d'amener un enfant ou vérifier euh, qu'est-ce que le monde dit sur le film avant d'amener un enfant, T'sais, là à côté de moi la personne, c'était vraiment pour son pour lui-même qu'elle allait le voir. Ouais non c'était égoïste là, parce
0: que briser le cœur d'un flot parce qu'il voit tel ou tel personnage disparaître.
1: Il y a des bibites effrayantes aussi là. Lui il voyait ouais, pas ouais. tant il n'était pas encore rendu là, là de voir du monde disparaître. Lui il voyait juste <rire> des bibites arriver puis ils sont effrayants. Puis j'avais presque goût de dire va mais ten
0: Je tends le côté enfant en tant qu'adulte. Est-ce que notre cœur est brisé nous autres aussi? Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on réagit mal parce qu'ils nous enlèvent? Ils nous arrachent des personnages là... ou ben
1: dans, dans un côté, moi, je peux pas parler que je tu sais... Tu les... déjà
0: d'avance ce que le prochain Avengers C va nous apporter à peu près.
1: Exactement. Hein. Fait que pour moi, ça me fait pas vraiment mal. Je sais déjà qu'est-ce qui m'attend. Fait que j'ai... Mais pour les... J'aimerais... j'ai n'ai pas posé la question au monde, euh, vraiment. Parce que le monde qui sont proches de moi, j'en parle tellement qu'ils savent tout aussi.
0: Ils savent déjà les poches. Ils
1: ouais. me regardent, puis ils disent qu « Qu'est-ce qu qui se passe? » Je dis « Puis là, je pars. <rire> puis, je suis plus arrêtable. » Que là, je me garde une réserve. Je veux pas trop en dire c'est ça qui est de la magie. J'aurais dû poser la question au monde qui l'ont vu, dire, qu'est-ce que t'en penses, la fin? Ça te fait quoi? Malheureusement, euh, d'un côté, si tu regardes un peu les bandes annonces qui s'en vient, tu sais déjà que des films qui vont sortir après Endgame. Tu regardes ça, tu te fais, ok, ouais, mais.
0: Endgame, ça, c'est le prochain. Oui, exactement.
1: Voyons pourquoi que lui est là quand que... C'est arrivé ça. Okay, mm. ils ont,
0: même dans, dans les bandes annonces, ils ont déjà annoncé oh, ils ont déjà, peu,
1: ouais, ça, ils ont déjà annoncé les prochains films qui allaient se passer après. Okay. Fait que tu vois quest ce qui se passe. Je ne sais pas s'ils auraient été capables de garder ça plus longtemps, mais il faut que, tellement que ça se vende. Ils sortent trois films cette année, euh, côté Marvel. Et lesquels? Euh, Captain America. Mm -hmm. euh, Avengers Endgame, mm -hmm. qui est le prochain après la suite d'Infinity War. Et c'est Spider-Man Far From Home. Puis pour revenir à Infinity War, pour les pierres, le Tesseract est une pierre, qui est la pierre de l'espace. Parce que oui, on a parlé de Tesseract, mais je n'ai jamais dit que c'est on n'a jamais vraiment dit que c'était une pierre de l'infini. Le rouge, c'est la, la Reality Stone, la pierre de la réalité intéressante. La Time Stone, on avait parlé, la Power Stone et la Mind Stone, qui est elle de vision qu'il y dans le front. Et elle qui manquait, qui faisait beaucoup parler, c'était la Soul Stone, va apparaître dans Infinity War. Euh, elle est jaune, euh, orangée. Elle va plus vers l'orange, que la jaune, c'est vraiment la Mind Stone. Quand même un bon punch dans le film, comment qui peut l'avoir? Et qui qui la protège aussi? vous allez voir, écouté tous les autres films, si vous allez voir un beau clin d'œil, malheureusement, c'est pas le même acteur. Parce que lui qui le faisait était bon, mais c'est pas le même. Accrochez-vous, c'est à peu près confirmé. Pour l'Avengers Game qui va sortir le 26 avril, il va durer trois heures. Trois heures? Oui. Euh, oh des... là là, oh ça, des... ça, ça, il faut
0: du popcorn. Il faut que tu en achètes ah, deux. Ah oui, là.
1: et au début, pour vrai, là, il disait qu'il voulait faire une intermission. Une
0: pause pipi? Oui! Est-ce que ce serait une première au niveau du cinéma avoir une intermission? Je
1: crois que Je oui. juste ça d'un concert. Hein? Tu sais, une intermission, dans le temps, t'avais deux films. Ouais. Au cinéma, que c'était une intermission.
0: Au lieu de faire deux films d'une heure et demie, ils vont en faire un de trois heures avec une pause de 15 minutes.
1: C'est ça. ah ouais. Ça serait sûrement le premier film à faire une intermission. C'est normal particulier, ça. Mais euh, je crois que ça s'est démenti, puis ils le feront pas. Ça coupe tellement ton mood, là. Ici, y a ouais, tellement... Mais En même temps,
0: il n'y a rien qui coupe plus. cest hey, j'ai vraiment pas le choix d'aller aux toilettes. Puis, là, ouais. tu y vas, mais, ou... buvez
1: pas de liqueur.
0: <rire> ouais, non, ça, j'ai vraiment pas le choix. J'ai vraiment le goût d'eau MM. Mais bon,
1: bref. Ouais, c'est ça. Ça, hein. ça c'est
0: mon problème. <rire> euh, bon, ben, merci Tom. Écoute, ah, ben, le plaisir. timeline, on en a parlé de long et en large. Si vous voulez plus les détails, c'est très, très simple. Sur la page de Sex Games and Rock'n'Roll, and vous pouvez euh, écrire dans le Messenger. Je vais pouvoir vous envoyer la liste du timeline de Marvel que Tom Bergeron nous a expliqué de long et en large ce soir. Peut-être faire un petit tour, je vais vous nommer les noms euh, rapidement, mais bien entendu, si vous le voulez écrire, ça va me faire plaisir de vous le partager. Captain America de First Avenger, Captain Marvel, Iron Man de Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Avengers... « Iron Man 3 »,« Thor The Dark World »,« Captain America The Winter Soldier »,« Guardian of the Galaxy », c'est le, 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 le volume 1, après ça vous avez le volume 2, « Avengers Age of Ultron »,« Ant-Man »,« Captain America Civil War », là on rentre dans la partie au choix au niveau du timeline, « Black Panther » ou « Spider-Man Homecoming » que vous pouvez intercharger pas mal, par la suite « Doctor Strange », il fait un petit clin d'œil à Thor Ragnarok. Par la suite, vous avez Ant-Man and the Waps et Avengers Infinity War. Les trois autres qui s'en viennent cette année?
1: Cette année, c'était Captain Marvel.
0: vous avez... ben ouais, on a Captain Marvel qui a été dans le deuxième dans la liste.
1: Exactement. Euh, le deuxième, c'est Avengers Endgame. Okay. Et on finit avec, euh, si vous voulez pas savoir, cacher vos oreilles. C'est
0: trop dit, c'est déjà.
1: C'est Spider-Man Far From Home.
0: Parfait. Ben, écoutez, vous pouvez m'écrire tout simplement. Et euh, c'est ce qui termine cet épisode de Sex Games and Rock and Roll. On a parlé de cinéma aujourd'hui, un autre jour on va parler de téléséries et bien entendu on va parler de plusieurs autres sujets qui parlent de passion. Je vous souhaite, écouter. ça peut être un très bon matin, un très bon après-midi ou une très belle soirée. C'est ça qui est le fun des podcasts. On ne sait jamais quand vous l'écoutez. Puis, on ne sait jamais non plus où et comment vous l'écoutez. Ça, ça me regarde pas. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et on se dit à la prochaine. Bon, bye. Sex Games and Rock'n'Roll. And une présentation du bistrot Les Moutons Noirs. Un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le. 615 Jacques Bédard à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour.